0: 收听《a 这是一个女性自我成长的频道。那希望透过我自己本身的故事，能够带你坚强跟力量。那今天的主题呢，想跟大家分享的是你的人生的 Role Model。我的人生的 Role Model 其中之一呢，是我当时在美国的 Hosmer。这个故事呢，是我在大学毕业之后到了美国去，呃，进行两年的 o p a r Care 的计划。那因为我本身的教育的背景是呃学龄前的教育，所以当时有这样的机会到美国去当地人家照顾孩子。那我觉得比较有趣的是，我的 Hosmer 家庭是他是单身，然后他领养两位中国的。小孩，那一个是十岁，一个是八岁。这段经验在我往后哇的人生，给我蛮大的勇气跟启发。这是在呃我毕业之后，记得是2008年8月3号，呃，我就一个人坐飞机到纽约受训七天。那在这个七天，我认识大概是五十六个不同的国家，一百多位的 o p e r 他们都是要到美国去当 nanny 这样子。然后这些国家包含像是墨西哥，然后还有嗯、哦、巴西、日本，然后这韩国、泰国、马来西亚、菲律宾，那比较大多数是。巴西跟墨西哥这两个国家，还有比较少数的呃欧洲的国家这样子。那当时还蛮好玩的，因为我其实英文口说没有很好，当时的多音大概是四百八十分吧，也不知道哪来的胆子，就这样一个人就是到了美国。嗯，这个时候哼，就真的是验证了，呃，只要。想要就去，就一定会得到。带着一少恐惧就能收获一成能力，对。那那那时候，因为我八月份生日嘛，我的 host mom 就从嗯科罗拉多州就是寄了一束花给我，然后祝我生日快乐。然后我就当场就觉得很惊喜，然后也觉得这趟这趟的旅程的开始真的是蛮棒的。那事实也验证了我在这段。经历也带给我人生往后蛮多的动力。那我从他身上得到了三个启发。第一个是，因为我在美国是，因为孩子比较大了，所以当时我主要的工作任务是呢，是带他们接送他们上下课、开车这样子，然后再照顾他们的生活的基本的起居，因为他们的自理能力都很好。然后看他们的功课，那第一个开车就是一个蛮大挑战。虽然当时我出去就有在台湾拿到驾照，但没有实际上路的经验，所以还是会怕怕的。那、啊、加上第一次开车就到美国，然后路标什么都是英文，然后嗯，所以后什么就是还是希望我在当地考驾照。那我就去上当地的那个。驾训班大部分的，呃，都是十六岁左右，因为他们一一到十六岁就是可以去，呃，考 permit， 对，就是在父母亲间，就是在副驾，呃，可他们可以是父母亲在坐在副驾嘛，然后他就可以他考的 permit 就是可以就可以开车这样子。那我当时呢就是。是唯一的班上唯一的华人，然后我就开了我什么德保保的车子，然后教练就觉得哇，你你来上驾训班开那么好车，所以他就就也还蛮好的，就他就把我的这张桌是呃，示范的车子，他就坐在我旁边。那这个驾训班，嗯、呃，他会教你，不管是呃。基本的美国的道路的法规啊，然后知识啊，还有它会实际带你去看车子的引擎啊，然后加水系统啊，然后换轮胎这些，真的是蛮技能性的这个教学。然后最后会是在呃道路驾驶，那道路驾驶它还会模拟就是雪地的这个状况，因为当你在雪地上开车，尤其是。那个雪是像那个刚下一点点，然后就结冻那个状态，那是非常危险的，就是有点像是你的呃轮胎是开在那个呃冰上面。那大家知道冰嘛？滑冰就是那个会很滑。那当你滑的时候，你又不能很用力的去呃转那个方向盘，会整个失控大滑。这个就是很多车祸发生的原因之一。嗯，那。因为不管怎样，我就是还是要上上路嘛。但到,到最后，我还是有考到那个驾照，然后我就上路了。然后就第一天，我就很紧张，然后带着孩子，然后从学校开到呃家里，开到学校，然后很很就是就是很正常。但回来路上呢，就是呃因为那个学校附近大概是限速是20所以要开很慢。然后那个。但过了那个 school zone， 然后我还是就开，还是慢慢的开，然后后面的车就就叭我很大声，然后就是拉，就是拉下车窗讲一堆话，然后大家就傻眼，然后就整个僵在那里。对，然后就是，反正就是后来就是回去就是很挫折，然后我就跟就是后师妈就问我说：“天结果怎么样？”我就跟他分享我今天这段比较。挫折的经验，那他就跟我说：“不会啊，你已经很棒，一定是就是没有我在陪陪伴，然后你可以开车这样。”然后他就跟我讲一句：“你就 look forward， 就是不要管你后面的人对你做什么事情，你就往你要去的方向开就好了。”然后我当时就觉得，这真的是一个不管真的实际上在开车。还有在我的人生上面，算是一个很蛮重大的这个影响，嗯，就是不管别人在后面对你做出什么诋毁的事情，你只要看你前面要去的道路，往那边走就对了。这是第一个。那第二个，呃，启发是我的。奥斯她真的是很棒的一位女性，非常的独立，非常的坚强。但她的家庭背景不是天生的，就是很有资源或是很有钱，不是的。她她的父母亲呢，呃，生了两个孩子，就是她跟她弟弟。那她弟弟呢，就是在呃精神上他没有办法自理。那当时呃原本都是父母亲来照顾他嘛，那也是因为这样，我 h o u 嘛，就是去去念那个医学院，他想要学习一些呃医疗相关的方面，后来可以贡献给呃他自己的家人，或是甚至是帮助很多人。所以，就算他在这样的家庭背景下，他还是一直会去想办法怎么去克服。这个也是在我人生当中是蛮重要的一个。很有影响力的女性，那她当时就我就问她说：“诶、欸，为什么？嗯，你不会觉得人生很不公平吗？然后如果有这样的家庭，怎么还会想说要再领养小孩呢？”她就跟我说：“呃，当时确实是有发生过，她大概她在呃学校念书的时候，然后她的爸妈希望。”他能够回去家里帮忙照顾他弟弟，那大下也很挣扎，到底是要选择弟弟，还是继续完成他的那个医学院的这个实习呢？所以他就觉得，嗯，心里就是蛮大的这个拉扯。但后来他还是完成他的那个医学院，他就跟我说。我只能先把我自己变强，我才有更有机会，不管是帮助我的家人，或者是帮助更多的人。然后我，我当时听了就觉得，嗯，就是跟我们华人这种牺牲奉献的文化不太一样。那当时我就还觉得，这也是在我心中埋下了一个一个种子，这样。那第三个我觉得很受启发的是，呃，他领养的这两个中国的女生，我就当时就觉得很好奇，为什么不是领养？可能跟他的肤色、发色、眼眼睛的颜色比较相近，看起来会比较像是呃一家人嘛？为什么是要领养中国人，那么看起来那么不一样？他就跟我说，他就觉得他。有一个 calling， 就是他就觉得那个是他的孩子。当他看到了那个孩子的时候，他心里就觉得那个就是我的孩子，所以他就是义无反顾的，就是 go through 这些流程啊，然后反反复复的飞美国跟中国这样子，然后最后就完成了领养的手续。对，到最后是领养了两位啦。那这两位都是。在中国被遗弃的孤儿，然后其中有一个是他先天有先天性的这个气，就是当时这气管发展的不是很好，本来还有机会会夭折，但他就是很相信他一定能够，呃，当这个孩子的妈妈，然后给他最好的照顾，所以后来就是有救活，然后。有一次就是在呃过海关，就是他，因为他们是就是他是军人嘛，所以他每两年都要驻点在不同的国家。那有一次他要通过海关的时候，那个海关就问说：“你怎么偷那个人家的孩子？”然后他就说：“不是，那是我的孩子。”他就说：“不是啊，你那个不是你的孩子。”然后他就他就很受伤，他就是被质疑嘛，后来就被被拘留，然后到旁边，然后真的到证明自己。就是他必须要证明那个是他的孩子，然后他就跟我说：“我说那你不会觉得很想放弃吗？或者是觉得呃曾经有后悔过这样的决定吗？”他就跟我说：“其实爱是不需要理由的。”他觉得这是一种很。发自内心的自觉，觉得就算那个孩子是被抛弃的，可是他还是可以给他满满的爱。虽然他们的发色、眼睛的颜色是不相同的，但他就认定他是他的妈妈。我就觉得真的很无私了。就是这个这三个启发，在我未来的人生，真的给我蛮多。当我在遇到挫折的时候，一个很大的一个想法跟鼓励。那我不知道大家在人生就是低潮或者是嗯真的很黑暗的时候，有没有生病的人是像这样子，就是他跟你没有到很亲近，可是他的某一些想法跟观点让你觉得很受启发。我觉得这样的这个人生的落马都是真的蛮值得学习的。那当你在比较黑暗的时候，如果可以多跟这样的人相处，你其实会发现，原来看似很优秀、很棒的人，其实他的背后都有很多你不为人知的辛酸跟努力。所以呢，我们可以试试看。第一个可能找，呃，你觉得相对是，他真的蛮乐观的人，或是能够带给你人生一些观点跟启发，那你就可以多跟这样的人交朋友。那第二个我自己，嗯、呃，度过比较黑暗的时刻是，我会听一些音乐。那大家会觉得，嗯，听音乐什么意思？就是你可以听一些比较快节奏的音乐。然后让自己沉淀下来，就是大哭一场也没有关系，然后或者是听了音乐跳舞也没有关系，就是让自己呈现在一个只有自己的世界里。那我这边呢，想跟大家分享一本书是，是呃《拥抱 B 选项》这本书呢，是说桑德伯格。呃、嗯，曾经是 f v 英语长听声而进的作者，他有说到，当你在面对人生无法避免的失去或伤痛时，他怎么样去锻炼他的韧性？其实有一个方法，就是你可以找到跟你可能相同经验的人，然后跟他去分享。那你在分享的当下，你就可以得到支持。我觉得这个拥抱比选像是真的蛮鼓舞人心的这本书，因为我觉得人生当中真的会有很多时刻是真的很重大的伤痛，不管是失去或者是嗯、呃、失望或是失落，所以呢，我希望大家可以有很多方式，那也是也就是这样子，我希望能够通过我分享我自己人生的故事。能够带给大家有所、呃、支持，对，你会相相信，我们相信自己不是孤单的，我们每个人都有力量面对逆境，变得更坚强。那今天的主题到这里，谢谢。